0: Un saludo en este jueves 9 de diciembre, gracias a quienes nos ven a través de la televisión, abrazo fuerte, si usted está festejando algún asunto importante o trascendental en sus vidas, reciban, ya sabe, en este mes decembrino, decorado con esta bella corona, iluminada la costera, al fin, y bueno, para ti te mandamos abrazo fuerte, saludos a quienes estén comiendo ahorita, a quienes estén degustando sus sagrados alimentos, ¿Cómo somos... ¿Cómo somos cursis para hablar, verdad? Voy a comer mis sagrados alimentos. Pues bueno, el que está comiendo, buen provecho. Y agradecer a Dios porque le da la oportunidad de llevarse ese pan a la boca en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, en tiempos de austeridad republicana, en estos tiempos que nos tocó vivir como, como habitantes de este planeta, esta pandemia que está azotando pues todo el mundo y que nos tiene también al vilo, si esta cuarta oleada del Omicron, que ya dicen que no es tan fuerte el, los síntomas, no es tan letal, pero sí es extremadamente contagiosa. Ojalá que no afecte al país, porque ya vio cómo reporta el Inegi, Tenía, no teníamos un incremento, una inflación tan alta en, hace más de 20 años, más del 7% es el incremento de la inflación que hay en el país. Así que imagínense que nos van a mover el semáforo de color, pues va a ser complicadísimo. Te saludo aquí nos ven a ti. Ya sabes, estamos transmitiendo para la red de Expit Cable Costa, en gran parte del estado de Guerrero y otra gran parte de Veracruz, a través de la televisión y también a través de las redes sociales. Quiero empezar de manera diferente. Normalmente empezamos siempre, ya sabe, con la nota roja, la nota policiaca, pero hoy quiero empezar de manera distinta. Estamos en un mes, el mes más hermoso del año, que tenemos el espíritu diferente, para aquellos que profesen la religión católica, pues ya están las peregrinaciones para la Virgen Guadalupana y también ya estamos cerca de las posadas, pero se respira este aire navideño y con ese aire navideño también los militares se pusieron en modo navideño. Llegó una plaza comercial, llegaron muchos elementos de las fuerzas castrenses a tocar villancicos navideños y empezamos con la música, música maestro.
1: Thank you.
0: ya están hasta en la sopa, están construyendo el aeropuerto, el Tren Maya, eh, ¿qué otra cosa están construyendo? Ah, las sucursales del Banco del Bienestar, pues ahora van a repartir las medicinas, eh, están prácticamente el 80% de la Guardia Nacional y, ¿por qué no? También sociabilizando con esta proximidad que para quitarle esa fortaleza sobre al ejército, pues tocando también villancicos de Navidad. ¡Qué buena falta hace en, este, en esta temporada! Vamos a cambiar la información. Triste esta tragedia familiar que se dio en Lázaro Cárdenas, Michoacán, allá en, la, en Playa Azul. Se fue la familia de, de paseo a este, a este balneario en el estado vecino, muy cerca de Plaza de Guerrero, el siguiente municipio que colinda con la Unión es Lázaro Cárdenas, ahí está un balneario muy famoso, muy bonito la, en Playa Azul, llegó la familia, tragedia, dos niños perdieron la vida, uno de 11 años y la otra niña de 8 años, ese mismo día Juan Mario, el niño de 8 años, fue rescatado sin vida en el balneario, pero la niña fue des- se flotó y la vinieron a rescatar hasta la playa de Ixtapa, ahí estamos viendo cómo fueron... Apoyados cuando vieron el cuerpo flotando de esta niña de tan solo 8 años de edad fue rescatado ahí por la gente que la vio flotando en playa Ixtapa. Tragedia, dos ahogados, dos hermanitos, Juan Mario de ocho años y su hermanita, Juan Mario de once y su hermanita de ocho años. Pues qué duro para esta familia pues consternada por el mar ya sabe es traicionero. Requerimos tener mucho cuidado si tenemos menores de edad, inclusive para los adultos porque el mar es extremadamente difícil y traicionero. Hay que tener cuidado, si usted va con la familia, usted mismo también, pues bueno, tomar todas las precauciones una familia lutada en el mar. Te cuento de esta detención de un sujeto masculino, en Tecpan de Galeana, allá en la Costa Grande. Lo revisaron, le encontraron una Super 38, él viajaba a bordo de una Cherokee 2006 sin reporte de robo, se encuentra detenido, le llevaron las autoridades a las instancias correspondientes. Ahí estamos viendo esta Super, una Colt 38, con un cartucho abastecido de siete siete cargadores, siete cartuchos, perdón, ocho, ocho cartuchos que mostraba, eh, como lo estamos viendo en la pantalla. Ahí este joven de tren con esta Super, que viajaba, le decía, en esta camioneta Cherokee 2006, y la policía municipal, con este operativo que están haciendo, en San Isidro Gallinero, lograron, pues, incautar tres motocicletas, una pistola hechiza con un cargador metálico con cuatro con cuatro tiros, y también pues, los señores, ap- aparentemente los que dejaron eran distribuidores. Bueno, esa moto creo que ni llanta tiene. Pero bueno, también la incautó la policía, porque en ese lugar encontraron once bolsitas de droga aparentemente con tipo cristal y 24 bolsitas con características propias de la marihuana, ahí está el arma dice la autoridad, un arma hechiza, pero se ve bastante bien para ser hechiza se ve bastante bien y bueno, fue de este, este, esto lo incautaron en San Isidro Gallinero aquí en, en el puerto de Acapulco y llegaron hasta también aquí hasta esta ciudad, esta bella ciudad Familiares de Atoyac, en este colectivo de madres, esposas e hijos de desaparecidos, llegaron hasta la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que se encuentra instalada en Costa Azul, para decir pues, que quieren, que sigan investigando. Se habla de más de 500 desaparecidos en esta guerra sucia ya en Atoyac, y ahí, hasta ahí llegaron hasta las instalaciones de la Comisión Estatal de la Atención a Víctimas para que sean atendidos y que sus demandas pues, sean también que ya sigan y continúen con la búsqueda de estos desaparecidos, que son muchos y van muchos años también. Y aquí en Acapulco, no conformes con la designación del encargado de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que por cierto, Guerrero sería uno de los tres estados que habían cambiado su legislación en temas laborales, ahí eligieron a Germán Farías, uno que fue regidor, uno que fue diputado local, fue jefe de reglamentos también en las pasadas administraciones perredistas, un hombre identificado con el PRD anteriormente del grupo de Armando Chavarría, que después se quedó con Grupo Guerrero con David Jiménez Rumbo, y ahora por lo que entendemos, pues bueno, se cambió, sigue en la izquierda, pero ahora está en la izquierda de Morena, y la gobernadora Evelyn Salgado lo designó para ser el encargado de esta oficina. Los abogados laboralistas simplemente dijeron, oiga, este señor pues no tiene la experiencia, no cumple con los requisitos de la ley, tomaron las oficinas, porque dicen, nunca lo hemos visto aquí haciendo una, una labor de defensa o actuando en contra de alguna empresa, no lo hemos visto. Dicen ellos que al parecer ni algún escrito ha dirigido Germán Farías. Entonces, inconformes, lo que hicieron, le, le pusieron candado a las oficinas, estas de la Junta de Conciliación, pues a la autoridad, oye, tú eres la responsable de dar los nombramientos, respetamos, pero creo que este señor no cumple con los requisitos. El documento que estamos viendo es el documento que le están dirigiendo, donde la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le da el nombramiento a Germán Farías. Y bueno, simplemente no lo quieren dejar chambear porque dicen, pues que no, que simplemente no tiene los conocimientos para estar en esta importante oficina. Así es que pues así reclaman y así le están pidiendo a la gobernadora que vea otro perfil que cumpla con los requisitos de la ley para que te ocupe este cargo. Y también hay inconformidad, la ciudadanía aquí en Acapulco se está manifestando porque en varias avenidas y en varias calles se han robado o se han roto o se han desaparecido las alcantarillas. Hay queja a la autoridad, ya ha habido... Inclusive aquí en el Parque Papagayo un joven, había una coladera en la banqueta que estaba, des, estaba destapada, cayó, cayó en esa coladera y hoy reclama para que la autoridad le pague las curaciones. Digo, una de tantas y las que estamos viendo son también las que hay en la calle. Y también le comentábamos, mire, ahí están marcadas, hay en varias partes del puerto, ¿eh? no es única, hay en varias partes, en la escénica también reportábamos que son más de cuatro que se encuentran, que no tienen las coladeras, mientras las alcant- las tapas, ayer corregimos, hay una que ya la pusieron ayer por la tarde, en la escénica es la que está yendo en el sentido de la base hacia Puerto Marqués bajando el puente ahí de Guitarrón o el puente que está para Cumbres de Llano Largo o, o el, la Universidad Loyola, bajando y una coladera que frecuentemente estaba destapada ya el día de ayer ya la taparon, pero hay otras tres que todavía en este tramo del de, de mismo sentido de la base hacia Puerto Marqués se encuentran todavía destapadas, así es que pues un llamado a la autoridad municipal para tratar de pues, tapar, no al rato quieran tapar el pozo con el después del niño ahogado. Ahí está la solicitud, la demanda y la exigencia también de los propios habitantes del puerto de Acapulco. Oiga, y tremendo susto se llevó ayer un bombero, pues fueron en un llamado de auxilio, aquí en el fraccionamiento Hornos Insurgentes, que había una culebra. Pues sí, llegaron a ver la culebra y resulta que la culebra era una boa de dos metros. Él tenía el, la, el largo de esta, de esta boa y le metió una mordida al cuerpo al elemento del cuerpo de bomberos. Esto sucedió aquí en el fraccionamiento Hornos Insurgentes en la calle Tesoro, así es que las imágenes, ahí está mostrando la mano, donde le mordió la viborita, ah, qué cosas, ¿no? qué cosas, qué susto me imagino del bombero de ver el tamaño de este animal, bueno está enrollado en la mano, y reconocer mucho siempre el trabajo de los bomberos que están en al pro y al cuidado de la ciudadanía. Y hablando a San Marcos, quiero agradecer mucho que me tome la llamada, nuestro compañero Julio desde la Puerta de Oro de la entrada de la Costa Chica, porque el día de hoy una conferencia de prensa, el comisario electo de la comunidad de las lechugas. Usted recordará, aquí pasamos la nota, en el que se han inconformado porque han intentado hacer la elección, se llevó a cabo hace dos domingos, si mal no recuerdo, y hubo inconformidad por la planilla planilla perdedora. Hoy dio conferencia de prensa en la cabecera municipal, y para el, el ganador de la planilla y para esto pues tengo a mi compañero Julio para que nos explique qué fue lo que pasó, qué está sucediendo con esta comunidad, las lechugas Hola Julio, buena tarde, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes doctor pues eh, la planilla azul, que es la planilla ganadora que ya se le tomó protesta de hecho por parte del cabildo municipal pues una conferencia de prensa en la cabecera municipal para llamar a la planilla roja que fue la planilla perdedora, a unirse en los trabajos a llamarlos, a que dejaran el conflicto electoral atrás y que unan si no, como comunidad. De Los es una comunidad pues muy pequeña que a lo mucho llega a 400 habitantes únicamente. Y ese el llamado a que a que se unan y que lo reconozcan ya como comisario legítimo ahí de esa comunidad, que bueno. es la comunidad de origen de originario del presidente municipal de San Marcos.
0: Ah, ¿de ahí de esa comunidad es originario? No sabía.
1: Eh, de ahí, sí, de ahí es originario de Tomás Hernández Palma
0: hoy se da una inconformidad que inclusive se fue a tribunales, hacen la elección y hoy se quejan la planilla perdedora, hay una exregidora que hizo un reclamo a través de las redes sociales y entrevista que dio a medios electrónicos para dar a conocer lo que ella se refiere como irregularidades justamente en la imagen a quien se inconformó y también vemos ahí a un expresidente municipal que aprovecho mandarle un fuerte abrazo, buen amigo el doctor Viviano, Armando Viviano quien ya fue alcalde y también acaba de dejar una, una responsabilidad importante como subsecretario de salud en la pasada administración y veíamos ahí, te decía a la ex primera dama y también ex regidora, la licenciada María de la Salud, justamente en el momento de la votación allá en las lechugas, ¿qué han dicho? ¿Ha habido alguna reacción por parte de los inconformes, Julio, después de esta conferencia de prensa que acaba de pasar?
1: Pues ellos continuarán, continuarán este pues en la lucha dicen ellos para, para poder Volver a hacer una, un nuevo proceso electoral, llevarán eh, sus icosnés al IEPC para que resuelva si ratifica o vuelve a llamar a un nuevo comité electoral ahí en Lechugas, Precisamente la ex María de la Salud es quien los as- asesora a esta planilla planilla roja ahí.
0: Pues bueno, va, ¿crees que para ahí el asunto? Porque sabes que eh, hablaba la licenciada María de la Salud, decía que se hubiera tribunales. Para exigir que nuevamente se, re, que se reponga la elección.
1: Sí, ella ha declarado a diferentes medios que se va a ir a las últimas, a las últimas consecuencias para lograr que se vuelva a llamar otra elección por usos y costumbres. Ellos están eh, pidiendo que no sea por papeletas, que no sea voto secreto, que sea a mano alzada la elección de comisarios y eso es lo que el IEPC va a analizar. Por lo que entendemos,
0: va para largo el, el conflicto todavía.
1: Va para largo todavía, eh, no aceptan todavía al comisario, que ya se le tomó protesta, pero pues una parte del pueblo todavía no lo acepta y no lo reconoce como comisario municipal.
0: Bueno, Julio, pues estamos al pendiente. Te mando un abrazo.
1: Un abrazo, la y a usted, doctor.
0: Gracias. Oye, y vamos a platicar ahora también, pues bueno, tenemos a nuestros corresponsales, está en la línea telefónica nuestro corresponsal de, de Coyuca, para poder compartir con ustedes una información. Oscar, ¿Cómo estás? Estamos al aire, Oscar. Oye, acabas de reportar, nos estás mandando la imagen de un accidente que se da allá en la carretera para tener cuidado en el rancho El Santo. Platícanos qué está pasando en la carretera de Comunica, Capulcos y Guatanejo, a la altura de Coyuca.
1: Buenas tardes, Mario, ahí a todo tu auditorio, que sí, efectivamente, a a todas las personas que van a viajar por aquí, por el Rancho El Salto, carretera Acapulco-Coyuca, pues hay un accidente ahí de un tractor que perdió
0: el control y se fue contra el cerro. Afortunadamente no hubo daños a terceros. Oye, Oscar, cuando hablas del Rancho El Salto, estamos viendo la imagen del tractor. Dices que no hubo este, lesionados ni daños a alguien más. Eh, ¿qué fue, eh, ¿A qué altura, cuando era el Rancho del Salto, eh, como referencia, ¿qué, qué hay por ahí?
1: Está lo que son las salinas, hay un hotel ahí al final de la curva, y prácticamente yendo de Coyuca a Acapulco, pues es en la primera curva de Rato del Salto, ahí donde está un hotel, ¿recuerdas que hubo una invasión de terrenos ahí, lo que era
0: la Cerradero? Sí, como no, bueno, por lo que estoy viendo las imágenes, yendo de Acapulco para allá, está pasando las salinas, saliendo de la cura para tomar la recta donde está la subestación de luz, Ahí, en la, saliendo de la ahí curva, nada. ahí está el tractor todavía. Esto, estas imágenes, ¿hace cuánto que, las, que nos las acabas de enviar, Oscar? Tienen,
1: ¿qué? Diez minutos. Diez minutos. minutos.
0: Entonces, todavía está el tractor ahí en este momento, ahí sí. en, en la carretera.
1: Hay que tener mucha precaución a todos los que van a transitar sobre ese, ese pedazo de la carretera.
0: Oye, Oscar, y también vemos ahí elementos de la policía. ¿Qué es la policía municipal la que está auxiliando?
1: Sí, es la policía municipal que llegó a auxiliar a esta persona. Fíjate que, que aparentemente no, no se ve que fue aparatoso, el chofer quedó abajo del, de la, del tractor. Hay una cuneta ahí y quedó abajo el chofer, porque al, al rotarse de la llanta salió él en, hacia, hacia un lado y cayó abajo del tractor. Efectivamente no, no, no le pasó nada, gracias a Dios.
0: Oye, estamos viendo justamente al operador de este tractor, de una gorra roja, está sentado en el... En la cinta asfáltica está todo lleno de tierra, entonces sí, sí, sí. se cayó, se le poncha la llanta. Fue el motivo del accidente, pierde el control, sí, y, se va, el control y, va y
1: se va contra el cerro. Del, del bueno,
0: afortunadamente, que es el susto nada más ¿no? que le, al, al conductor, pero no le pasó nada, ¿verdad?
1: No, no le pasó nada. Y qué bueno que no afectó a otro carro que iba pasando, que fue del lado del cerro.
0: Bueno, afortunadamente Oscar, ¿alguna información adicional? Estamos viendo que está anunciando el alcalde de Coyuca de Benítez, mañana un evento importante, mañana va a ser el encendido del árbol, va a estar la filarmónica de Acapulco también tocando en, en, este, en esta gira sí, que ser, tiene. Va a
1: ser un, un buen evento donde la ciudadanía, pues sí, sí ha acudido a estos eventos musicales, y pues es, es el encendido del árbol, va, se va a poner muy bien. Fíjate que hoy Entrevisté a los a los a a las personas que tienen tomada la autopista, la nueva autopista, y ellos reclaman pues, que, que quieren ahora que les paguen las brechas, que fue un acuerdo que hicieron con el gobierno anterior que no cumplió, y hoy quieren retomar ese punto, si no nos van a dejar transitar a la ciudadanía.
0: Volviste a platicar, conmigo, ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar al comisario de ejido viejo. ¿Han cambiado sus demandas o siguen siendo las mismas? Los, los, los caminos comunales que le llaman que no están pagados, que sí les pagaron las parcelas a los ejidatarios, pero es que los, que los caminos comunales se los deben y les deben dos obras siguen todavía tomada este nuevo libramiento, el sí, libramiento sí, de cuota? Sigue tomado el libramiento. Aquí lo curioso es
1: que en los acuerdos que llegaron que dieron una parte de lo de los caminos comunales que ellos, ellos discuten dueños sobre dueños. No sé si recuerdas en
0: este caso. Villavera, acá en Acapulco, te refieres atrás del club de, club de golf?
1: Exactamente. ¿Recuerdas que hay una parte de invasión de, que llegaron nuevos dueños cuando ya está todo, todo construido? Cuando hay
0: los dueños que de Busca. los terrenos. Ya sabes que este guerrero tiene problemas, ¿no? Hay muchos lugares que aparecieron dos dueños, sobre todo las áreas que se han desarrollado... Eh, que antes pues eran ejido, después se agarraron un enorme valor, y hay problemas con la tenencia de la tierra en varias partes del Estado. Oscar, ya lo ven. Allá, creo... En San Marcos, las broncas que hay, ¿no? También hay problemas allá. Yo creo
1: que eso es lo que está sucediendo también ya por acá. Fue una fue una nota que ellos también les causó movimiento y están viendo ahorita
0: qué es lo que está pasando ahí con este, esas tierras. Bueno, vamos a ver si... Oye, pues puede decir... A ver, yo no... Aquí está una, una desarrolladora, va a fraccionar, van a hacer aquí un... Una, una unidad habitacional, van a construir, pero no sabemos a quién le compraron, pero ta, pero ellos tendrán los títulos para decir, esa es mi tierra, o simplemente, pues les llama la atención y quieren saber a ver a ver qué pueden sacar, creo que va en eso, ¿verdad? también
2: Pues es parte, bueno. es
1: parte, que cuando empiezan a liderear después, se hace bonito. Órale,
0: pues vamos a estar al pendiente, Óscar, a ver cómo se Órale. va desarrollando esto, porque ¿De qué cantidad están hablando, Oscar, esta, esta, este fraccionamiento que van a hacer? Pues sí, es una cantidad. Pendiente, te mandamos un abrazo. Gracias por pasar el reporte. Tengan cuidado. Si usted transita, va rumbo a Coyuca, pasando las salinas, hay un tractor que está invadiendo parte, un tercio, casi o la mitad de uno de los carriles que conduce para allá, para la Costa Grande. Gracias, Oscar.
1: Saludos. Órale, mucho cuidado, y Muchos saludos.
0: Saludos también. Pues ahí está, la, ahí está el llamado, ahí está la solicitud para que tú te pongas al tiro, como dicen los chamacos. Mucho que me tome la llamada, el senador Manuel Añor Bebaños. ¿Estás estás en el Senado, Manuel? Aquí estamos, estimado Mario. Muy buenas
1: tardes, efectivamente.
0: Te saludamos, Manuel. Hace bueno, dos Senado. días, Manuel. hace dos días, tu tercer informe de actividades legislativas en el Senado, Manuel.
1: Sí, Mario, muchísimas gracias. Es el tercer informe de labores legislativas y hice y pusimos una sanción en el Senado de 4 a 10 años. Esto tenemos que eh, terminar con este círculo vicioso de la venta de las niñas y que sepan los pueblos originarios, de manera amable pero muy puntual, que pueden inclusive caer en, eh, en la trata de personas porque se acumula la venta de las niñas con trata de personas y prisión preventiva oficiosa. Otro de los temas Mario, que también eh, subrayé en mi informe, por supuesto que he insistido en la baja de la, de la Autopista del Sol, sobre todo en tiempos de periodo vacacional, y con problemas que el COVID llegó en materia económica de muchas empresas y muchos paisanos, no solamente capriqueños y paisanas, sino todos los que eh, de alguna manera viven del turismo, prestadores de servicios turísticos. Otro de los temas que estoy siempre subrayando y poniendo en el debate fue que yo voté a favor de la iniciativa del presidente de la república para la guardia nacional y por supuesto también la reforma educativa, pero que me opuse de manera muy puntual a la revocación de mandato y consulta popular que apareciera en la boleta del 6 de junio, pero bueno, finalmente ahí está y la revocación de mandato va en su trámite. Y un tema puntual eh, que me, si me permite, te lo digo, aquí desde el Senado de la República, fijo le exigiendo al Secretario de Bienestar del Gobierno Federal que cumpla la instrucción del Presidente de la República para que baje los apoyos a los damnificados del 7 de septiembre. Mario no es posible que aparte esos 10 mil pesos que para muchos no les sirve para nada Mario porque más tú eres un gran comunicador que conoces de, de la necesidad de la gente eh, y sobre todo los damnificados que viven en, en casas de sus hijos viven con vecinos eh, no pueden habitar en su patrimonio porque finalmente un departamento una casita es un patrimonio para ellos y el dinero no baja es más, yo ya dije aquí en el Senado que así como vamos a lo mejor nos gana el maratón Guadalupe Reyes, Mario, y van a estar entregando los recursos hasta enero, el día de la Candelaria, en febrero, o sea, de veras, eh? es algo terrible, con todo y lo que quieran yo me opuse a la desaparición del Fonden, porque el Fonden ya hubiera bajado los recursos de apoyo a los damnificados de Guerrero, no solo de Acapulco, y es un tema que yo no quito el dedo de Rendón y estoy diciendo las cosas como son, Mario. Y al final pues hago también un, una conclusión de la gestoría que tengo más de 30 años llevándola a cabo con cargos y cargos. Lo he hecho de manera permanente, entrega de leyes gratuitos, minacos, eh, brigadas odontológicas, médicas, con el apoyo de, de muchos eh, sectores de la población y que lo voy a seguir haciendo durante toda mi vida porque es parte de mi, de mi manera de, de ser, de actuar, por supuesto que de, de los apoyos pues no resuelven todos los problemas que tenemos en Guerrero, pero que los llevo a todas las regiones del Estado de manera muy puntual.
0: Oye, Manuel, pues bueno, cuando se habla de un informe de un legislador, pues se califica por la cantidad de propuestas, cuántas veces ha subido a tribuna, y creo que tú has sido de los más prolíferos ahí para dando debate, sobre todo fijando posición de tu partido del
1: PRI. Fíjate que sí, Mario, hemos subido más de 65 iniciativas, puntos de acuerdo muy puntuales, debate además, debate respetuoso, pero fuerte, yo no soy un opositor que duerme en el no, despierta en el no, al contrario, busco acuerdos, por eso el es informe, Mario, tengo pues, unas buenas expresiones de mi amigo Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, tengo de Yulem Rementería que es el del partido Acción Nacional, tengo obviamente a Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del partido, tengo de Beatriz Paredes, tengo de Clemente, que es el, el presidente del Movimiento Ciudadano en el país, yo soy coordinador del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Senadores, en fin, es la pluralidad, es lo que yo conozco, por eso también en mi informe digo que hay que buscar los acuerdos necesarios y hay que seguir apoyando tanto al gobierno del estado que arranca pues, como, es, ¿no? como a veces decisiones completas, deben de Salgado y apoyar a Belina también como presidenta municipal de Acapulco son tiempos de apoyar a Belina López porque finalmente si nos empezamos a, a golpear y a estar denostando yo como senador de oposición no lo voy a hacer al contrario Estoy sumado a ver cómo eh, podemos bajar más recursos, acciones importantes para Acapulco, que es mi, mi, mi lugar de origen, y por supuesto para Guerrero, con una comunicación muy estrecha con la gobernadora, por supuesto, y obviamente también la tengo con la presidenta municipal, María. es un nombre de acuerdo. Por eso la participación plural en mi informe pues obviamente dándome palabras de aliento para seguir adelante del Senado de la República, que representa las fuerzas políticas de Guerrero y las fuerzas políticas en México, querido Mario.
0: Oye, pues también tienes una buena relación con el otro senador, con Félix Salgado Macedonio,
1: que esperaba ver algún
0: mensaje hacia ti. No hubo, ¿verdad?
1: Mira, eh, te quiero decir que el coordinador es eh, Ricardo Monreal, ¿no? O sea, es Ricardo y con Félix platicamos, todos los días de sesión, tengo una extraordinaria relación y, pues estoy de alguna manera eh, con muchos acuerdos en común aquí en el Senado, sin de cuenta estamos pensando en Guerrero, Félix y yo, eh. o sea, por supuesto que cuenta con mi apoyo, cuenta con mi afecto y cuenta con eh, siempre la solidaridad que nos hemos manifestado eh, entre los dos, tenemos una amistad de muchos años, recuerda yo fui un diputado desde o sea, el 2000, fue alcalde, antes que yo fuera alcalde, la relación siempre ha sido muy transparente, muy respetuosa y de, de afecto, y estamos pensando en Guerrero ¿eh? y estamos pensando en México, porque al final de cuentas él también es un, un senador eh, pues, de combate, igual que yo, pero cuando hay que sentarse a dialogar, lo hace de manera muy puntual. Te lo digo abiertamente, porque luego... Pues hay quien también a mí me ha dicho, oiga, su relación con Félix, perdónenme esto no es la guerra. Esto es es política y la buena política te permite platicar con todos. Las elecciones terminaron el 6 de junio, vamos a buscar los mejores acuerdos por Guerrero.
0: Exacto, pues ya veía las declaraciones que dio en su pasado cumpleaños Rubén Figueroa diciendo que tiene muy buena comunicación con la gobernadora. Y justamente lo que decía es que vamos por Guerrero.
1: Pagamos por Guerrero, de eso no tengas la menor duda, estimado Manuel. Oye Manuel, estamos construyendo.
0: Va Gersmanero va a estar en, va a comparecer en el Cámara de Senadores.
1: ¿El no, en este momento. No, no, no. El periodo de sesiones ya se cierra el 15 próximo miércoles de diciembre. No, lo estamos planeando ya para diciembre, a lo mejor en enero, en la permanente, o, o en alguna reunión que se tenga en el mes de enero, Bien. o en el periodo ordinario de febrero arranca el primero de febrero, el bueno, próximo
0: año. La ordinaria que termine el 15 no hay, extraordinario no sabemos, o si no para la ordinaria, para el próximo año. Oye, Manuel, aprovechando, gran conmoción causó en redes sociales este pino navideño dedicado a Quetzalcóatl. ¿Qué opinión te da a ti? Esto que, pues, pues eh, oye, en esta, ¿cómo le, o le llamarían? Fusión, en esta tradición que es nórdica, poniéndola ahora muy mexicanizada.
1: A ver, eh, sí te digo, concretamente, pues es algo extraño, ¿no? No es lo que conocemos como la Navidad Eh, en este sentido eh, una Navidad tal cual la festejamos y ha habido muchas críticas memes, Eh, tuvo que salir Ricardo en Monreal, ¿no? A dar una explicación técnica el famoso eh, pino de Navidad, pero bueno, esto te demuestra cómo se politiza todo, ¿eh? que si la, eh, la eh, figura de Gestalcoa, en fin, esto es el Senado de la República y así vivimos todo, todo se convierte en un debate político y eso eso no podía quedar eh, claro. Atrás. Oye, pues quisieron, que, oye,
0: quisieron llamar la atención y si algo le gusta llamar la atención es a los que hoy gobiernan.
1: <risa> pues sí, tuvieron también que hacer las aclaraciones. ¿no? Pues sí, pues bueno, la verdad, la verdad digo, pues
0: habrá quien le guste, a mí se me parece algo espantoso. Y sobre todo, creo que sí,
1: A mí no me gusta.
0: Se ve espantoso, y sobre todo, digo, si fuera en la casa de, de, del, del coordinador del Senado o quien lo hizo, pues que lo ponga en su casa, pero es una sede oficial recordando un evento, un, una decoración alusiva a la fecha. Y además con el recurso que costó más de 20 mil pesos con el recurso de todos los horrible, impuestos. Entonces horrible. sí tenemos que quejarnos porque nos cuesta horrible. con los impuestos esta cosa que está
1: espantosa, Manuel. Espantosa, porque hay, hay calificaciones, no está fea, está espantosa, está horrible. ¿A quién lo estoy viendo? Sí. Horrible. Oye,
0: horrible. ¿te gusta el término está de la chingada o le dejas espantosa nada más?
1: <risa> lo dejas de espantosa.
0: Bueno, pero ¿cuál, ¿cuál te gusta, el primero o el segundo adjetivo?
1: horrible
0: horrible ahí lo dejo ahora ¿eh? <risa> después <¡Dale>, pues! <risa> te mando un abrazo Manuel y felicidades por ese Marco. tercer año del legislativo
1: gracias y saludo a todos los auditorio Adiós, Adiós,
0: hasta luego hasta luego senador de la República por Guerrero del PRI tú pues seré el único PRIsta en los senadores tenemos tres en el estado usted lo sabe está Félix Salgado Macedonio está Nestora como senadores de la República representando a Guerrero emanados ellos dos por Morena y el único sería el del PRI. Pero pues ya cuando llegan a esa posición, pues lo que tenemos que pedir a los tres es que vean, no por sus partidos, sino que vean por todos los guerrerenses. Así es que, tercer informe legislativo, de el año de baños hace dos días. Tengo la llamada telefónica a Julio César Damián. Sí, tenemos para que conversar con él, porque nos va a dar cuenta de dos eventos. Uno, un homicidio en Tecmandegaleana, ya en la Costa Grande, que estamos viendo justamente en este momento en la pantalla. Y ahorita nos platicará Julio César. ¿Qué fue? ¿Qué datos se tienen sobre este asesinato? Julio, ¿cómo estás? saludos saludo hasta la Costa Grande.
2: Poder saludarte a ti a todo tu auditorio. Efectivamente, eh, poco antes del mediodía, eh, las autoridades reportaron un homicidio en el municipio de Texpan de Galeana, eh, muy cerca, a unos metros del, de un basureto en el pueblo del Puzulmiche ahí en el municipio de Galeana, eh, se trata de un cadáver que fue encontrado en muy avanzado estado de descomposición, se estima que son varias semanas ya transcurridas de de este homicidio, y bueno, el, el hecho provocó la movilización de diferentes corporaciones de seguridad, así como de personal de la Fiscalía General del Estado, y policías ministeriales, personal del Servicio Médico Forense, quienes hicieron las diligencias y eh, llevarán los restos humanos a a las instalaciones en Acapulco para la práctica de más estudios para poder dar, sobre todo para poder confirmar eh, genéticamente La, la identidad de la víctima, Mario.
0: No hay más datos, masculino, femenino, edades, no hay datos, señas particulares, tatuajes o algo para que aquellos que están reportando algún desaparecido puedan investigar si es su
2: familiar
1: o su
0: eh, no,
2: de, de, de momento no, Mario, como se puede ver en las imágenes, el estado de descomposición está muy avanzado, eh, se estima que, que este, son muchos días ya, es, es, eso ya es trabajo de los, del, del, de los peritos, ¿verdad?, por supuesto, pero sí son muchos días ya que eh, ha estado ese cadáver ahí tirado. Te comento que desde el día de ayer estaban reportando este esta persona sin vida, sin embargo, las autoridades locales llevaron a cabo varios recorridos y no podían dar con el, el punto exacto donde se encontraba este cuerpo en estado de descomposición. Y hoy, eh, por la mañana, fue localizado y bueno, efectivaron activaron todos los protocolos que se eh, que se tienen que llevar a cabo en estos casos, Mario.
0: Oye, y, y normalmente cuando pasa un cuerpo tanto tiempo expuesto, llegan los aves de rapiña o perros o algo para, pues, hacer lo suyo. Afortunadamente el cuerpo está completo para la identificación.
2: Así es, Mario, Eh, sin embargo, eh, sí, sí estaba en muy, muy avanzado estado de descomposición este cuerpo humano. Bueno, pues
0: gracias. Oye, aprovechándote, cuéntanos sobre este evento que tuvieron los militares en el que le cumplieron el sueño a un niño enfermo allá en Atoyaca.
2: Sí, Mario, comentarte este evento agradable, ¿verdad?, en el interior del 109 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano eh, con sede en el Picuí, en el municipio de Atoyac de Álvarez donde el, el personal militar dio un reconocimiento al niño Isaí este niño es vecino de la colonia Emiliano Zapata aquí en el municipio Cafetalero este niño a muy temprana edad fue diagnosticado con una enfermedad de, de gravedad y eh, él siempre ha tenido el sueño de, de ser soldado, de pertenecer a las Fuerzas Armadas y, bueno, a través de organizaciones sociales el ejército está promoviendo esta esta actividad denominada Soldado por un Día donde en esta ocasión hicieron soldado honorario a este niño a quien brindaron un reconocimiento eh, desde muy temprana hora una escolta eh, conformada por por una una camioneta tipo Homer, ¿no? Hammer, este y dos rápidas acudieron a su domicilio para escoltar a este menor hasta las instalaciones militares en el Tijui llegaron le, le, le pusieron su uniforme completo, desde botas eh, todo su, su uniforme camuflajeado, su gorra su, su cubrebote incluso también militar como el de, de, el de ellos, el de las fuerzas armadas el que están portando por la pandemia y le eh, dieron este, todos los honores eh, a, a este menor que siempre ha soñado con pertenecer a la a, a la secretaría de la defensa nacional la verdad este gesto por parte de las fuerzas armadas este Mario al mando en este caso el teniente coronel de infantería Benito Hilario García Vázquez la verdad fue un gesto muy muy bonito eh, por parte de la de la corporación de la institución para con
0: este menor, Mario. Oye, estoy viendo las imágenes, Julio, y la verdad sí, ahí me están conmoviendo, ¿eh? Primero porque en las condiciones del niño con una enfermedad grave, que le monten la guardia, que traiga la escolta, que le toque la banda de guerra, y con el uniforme completo, ¿cuántos niños no quisieran tener este sueño de ser guachos por un día? Pero además, ve con todo el arreo y la indumentaria de un militar, Julio.
2: Así es, Mario. De hecho, comentarte que el programa va a continuar. El requisito el... es, tiene que ser un niño diagnosticado, por supuesto, eh, pues con alguna enfermedad no, este, de gravedad, tiene que ser, eh, va dirigido a ellos y que, por supuesto, este, sueñe, sueñe con pertenecer a, a las Fuerzas Armadas. De hecho, también puede ser niña. Nos comentaban hace, un, hace unos momentos dentro del cuartel, también puede ser niña, eh, es, es como que un caso más raro, ¿verdad?, que suceda, pero también eh, si, si hay por ahí algún caso, ¿verdad?, eh, pueden también hacerle realidad este sueño, Mario.
1: Pues bueno,
0: pues qué interesante y qué emotivo, qué doloroso también, pues porque el niño tiene una enfermedad terminal grave y cuando menos, cuando menos, esos momentos de dolor que, has, que ha tenido el niño se le pasen, o sienta menos, menos la carga, realizando uno de sus sueños, Julio. Te mando un abrazo, gracias por la información, Julio. Muchas
2: gracias, Mario, siempre es un gusto poder saludarte a ti y a todo tu auditorio.
0: El gusto es nuestro, Julio, te mandamos un abrazo y buen provecho. Bueno, de, de la Costa Grande, desde Atoyanda reportaba Julio, vamos a Chilpancingo, tenemos vía Zoom a nuestro compañero, que es, es el especialista en temas del Congreso, ya usted lo conoce y lo conoce bien A Roberto Camps eh, Tiene pues mucho oficio Tiene mucha experiencia Es comunicador, analista Asesor Y ahorita pues tiene el pulso de lo que pasa allá En el Congreso, te saludo Roberto ¿Cómo estás? Buena tarde
3: Buenas tardes, también pinto Portones y rejas Achy, Mario. Oye, oye. <risa> En mi tiempo libre <risa> Y tejes chambritas en invierno Ándale <risa> Nada, pues, mi estimado Mario, hoy estamos en la etapa de eh, la lectura y aprobación de los dictámenes de las leyes de ingresos de los 81 municipios. Eh, El día de ayer, eh, después de dos días de sesión, eh, se liberó el primer paquete de 15 municipios. Hoy eh, inició la sesión cerca de las 10 de la mañana. Eh, Se decretó un receso de hora y media para salir a echar un taco. Eh, pa- y continuar con un segundo paquete decirte que son eh, sesiones larguísimas maratónicas cansadas eh, se lee eh, cada ley de ingresos cada concepto de cobro para que los municipios eh, pues no se amparen no hay que hay que decirlo eh, porque es un requisito que se cante lo que se va a cobrar en el Congreso y que se aprueben los dictámenes a los proyectos de leyes de ingresos que enviaron eh, los alcaldes de los municipios. Decirte que, como ya se ha informado en días anteriores, esas no contemplan incrementos eh, por encima de la de la inflación, de eh, los cobros, de los diversos aprovechamientos o nuevos impuestos. eso sigue eh, como va, como venía ocurriendo. No hay nuevos impuestos y estamos eh, en esta etapa tediosa Farragosa, pero importante de aprobar las leyes de ingresos. También, Mario, auditorio, eh, se están ya analizando eh, en las comisiones, sobre todo la de Hacienda, pero también las comisiones de presupuesto y cuenta pública y las asociadas de el proyecto de presupuesto de ingresos que envió el gobierno del estado, en el cual, eh, pues, ya empiezan a saltar algunos temas, ¿No? Veo sin eh, que sea definitivo, pero sí que en la parte de inversión estatal directa el gobierno del estado, eh, a diferencia del año anterior, eh, no está etiquetando recursos para el rubro de salud. En el tema de seguridad, eh, sí le incrementa, pero a, la, a propiamente a la seguridad pública, no a la investigación del delito. A la fiscalía del estado eh, lo dejan casi igual, y eso llama mucho la atención cuando el día de hoy sale en los medios cómo la Fiscalía de Guerrero eh, ocupa eh, los primeros lugares en el país de ineficiencia, de impunidad, de que no podemos eh, resolver las investigaciones que, que le llegan a la Fiscalía y cómo pues entonces eh, se podría resolver un problema si no se le asigna presupuesto, lo cual... Eh, pues nos da una idea de que si sí hay una inexperiencia en el equipo de gobierno. Habría que revisar qué presupuesto le otorgan al Tribunal Superior de Justicia porque creo que es un error considerar que más policías eh, más prevención, más vigilancia va a resolver un problema de violencia en guerrero de inseguridad. Es, es un circuito, es una cadena que se va complementando y que deben incluir también el tema de la prevención social del delito de los centros de rehabilitación, los famosos cerezos, y no considerar que por meterle más dinero a la seguridad per se o por sí sola eh, va a mejorar este problema que vivimos en Guerrero, que es el de la violencia. Tiene errores creo muy notorios este presupuesto porque no considera eh, mejorar eh, el tema de la producción en el campo agrícola, ganadera, no encuentro un presupuesto para el desarrollo, pero ya lo iremos comentando porque también reconocer que es el, un primer acercamiento a los rubros del presupuesto y, y si sí hay etiquetado dinero para salud, también hay que aclararlo, pero el dinero que aportó el año pasado el gobierno del estado, hoy no lo está aportando este gobierno y habría que ver entonces en qué se va ese incremento del presupuesto federal que va a recibir ¿En qué lo van a etiquetar? Yo sospecho que va a ser para los programas de bienestar, para los programas asistenciales y yo creo que en los próximos días si nos das la oportunidad Mario, estaremos comentando eh, cuál es el perfil de ese presupuesto si es lo que yo sospecho un presupuesto asistencialista un presupuesto que no se orienta al desarrollo de, del campo, sobre todo y que no de, definitiva que no eh, considera el tema de la seguridad pública como algo más completo, como una cadena de eventos en donde participan el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General General del Estado, los Cerezos y, claro que sí, la Secretaría de Seguridad Pública, Mario.
0: Oye, Roberto, hablamos de un presupuesto más de 65 mil millones de pesos, ¿verdad?
3: Sí, sí, es mucho dinero y también es muy complejo analizarlo porque son muchos anexos y se va desglosando lo que sí hay que reconocer que nos enviaron el presupuesto desglosado esta vez lo que en otros años era muy complicado encontrar en qué se iba a gastar el dinero, hoy eh, lo abrieron a la, al análisis, llegó un poco tarde, ¿eh? del día en que llegó al Congreso, al día que nos los entregaron, o sea, hoy han pasado ya eh, casi toda la semana y ese fue un error, es un desfase porque nos hace trabajar a marchas forzadas en revisar cada anexo, cada rubro del presupuesto y hacer un comparativo con el del año anterior y ver esas diferencias y poder entonces opinar o incluso reasignar. Vemos que, por ejemplo, al DIF Guerrero se le incrementa en un porcentaje enorme, ¿no? no tengo el dato ahorita, el presupuesto, pero que sin duda va a ser un tema de discusión en donde se, se le tendrá que morder al DIF y devolverle este, el dinero quizá a la Fiscalía, quizá a la producción del campo, Mario. Pues eso, eso es la, es materia de discusión de las comisiones.
0: Oye, Roberto, me parece interesante ese recurso adicional al DIF. Habría que ver si no estarían perfilando alguna figura política o carrera política
3: para el 2024. Sí, yo todavía no quiero adelantarme en que... en decir que es un presupuesto a contentillo de alguien, para dar gusto a alguien, o para promover a alguien hay que tener eh, cuidado eh, lo que, que sí es muy raro, que le den tanto dinero al dif y que el desarrollo social, por ejemplo eh, quede igual que a la UAC le dejen casi el mismo presupuesto, que a la Fiscalía de Guerrero le dejen el mismo presupuesto, o sea no yo creo que lo, lo mandaron hecho con las patas, es mi primera impresión.
0: Vamos a esperar, vamos a esperar, nomás como antecedente, recuerdo el primer año de gobierno, bueno, sí, el primer año de gobierno con Héctor Astudillo, qué complicado fue para que pasara esta ley, que hubo una parálisis en el Congreso, teniendo mayoría morena, que tuvo que llamar a la secretaria de Gobernación para poder destrabar, pararon el reloj legislativo y hasta el siguiente año aprobaron eso, ¿no? A ver si esto no va a suceder, por supuesto, teniendo mayoría morena, van a mayoritear.
3: Pues sí, pero tampoco se vale que echando a perder aprendan, creo que deben de eh, comprometerse con diseñar un presupuesto y y, y yo creo que la pelota ya está en el Congreso, vamos a ver si Morena impone el no le cambien ni una cifra al presupuesto o se reorienta por el bien de los guerrerenses, sino eh, con una visión corta e inercial, es un presupuesto inercial hasta donde estoy viendo que no trae cosas nuevas y que es una mala copia de eh, la política federal que tampoco apoya al campo. Mario.
0: Vamos a esperar, Roberto, te mando un fuerte abrazo, ya estamos terminando este 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 programa, ya son las, casi las tres de la tarde. Sí, ya, eh, ya, ya. Co- ya sí. Coincidentemente, me... coincidentemente, no sé por qué te llamemos un jueves, cuando es el día oficial jueves. del <risa> pancino.
3: Pero me a una marisquería, oh, fíjate.
0: Okay. <risa> ¿Quién te entiende, quién ¿Quién entiende? Sacase tu parte, tus, tus hormonas o tu gen femenino ahí para simplemente llevar, llevar, llevar la contra, <risas> ahorita se me queda encima. Pues. Te mando un abrazo, Roberto, cuídate mucho. Una chelita, mi salud. No, oye, ya no mezcal, pues la, el maridaje con el, con el marisco, es pues una sonrisa, échate una chelita, Muy bien. Abrazo fuerte, Roberto. Tal. Abrazo, pues bueno, Cuéntate, Roberto Alberto Camps. Desde Chilpancingo nos vemos, descansa, buen provecho, Allí en San Marcos se dejamos con la información de Julián para que te enteres lo que suceda. Ya sabes, jueves no le hagas caso a la recomendación de Roberto, no es de mariscos, el jueves es de pozole con mezcal. Te veo mañana en Punto de las dos.